0: right at home. Go to prettylitter .com and use code ACAST for 20 off your first order and 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Hábito 1 proactividad. Me estaba reuniendo con dos de mis ex colegas de un programa de pasantías al que asistí hace varios años. Éramos tres estudiantes que trabajábamos en el mismo departamento y luego nos convertimos en empleados regulares. Dejé la empresa a los pocos meses, pero ellos se quedaron. Como no nos veíamos desde hace varios años, empezamos a hablar de los buenos tiempos, la familia, lo que estamos haciendo ahora, etcétera. Me enteré que un año después de que me fui de la empresa, uno de ellos también se fue y cuando le pregunté la razón, me explicó que trabajaba duro pero que la gerencia no lo apreciaba. Quería un salario más alto, pero la empresa siempre respondió diciendo que no tenía presupuesto. Así que mejoró sus habilidades y se mudó a una empresa aún mejor. Dijo que el hecho de que no le hayan aumentado el sueldo fue lo mejor. De lo contrario, se habría quedado ahí y no habría conseguido el gran puesto y el sueldo que tiene ahora. Cuando terminó de hablar, el segundo chico también comenzó a hablar cosas negativas sobre la empresa y dijo cosas similares sobre la gestión y los salarios. Sin embargo, en comparación con el primero, este todavía estaba trabajando en la misma empresa. Dijo que la gerencia no ha cambiado mucho y todavía no están apreciando a los empleados y no están dispuestos a aumentar los sueldos y por eso todo sigue casi igual. Culpó a la cultura de la empresa, la gestión, el mal ambiente de trabajo, etc. Si te diste cuenta, ambos dieron las mismas razones de su situación actual en la vida. Uno, debido a la mala gestión y bajo salario, se mudó a otra empresa y obtuvo un mejor salario y el otro usó las mismas razones para explicar por qué no obtiene un salario más alto y un ascenso. El autor dice que hay dos tipos de personas en la vida, personas reactivas y proactivas. Las personas reactivas son como el segundo compañero de trabajo que se quedó en la misma empresa. Este tipo de personas siempre se enfocan en cosas que no pueden cambiar o controlar. Siempre se quejan de la economía, la inflación, la gestión, la mala cultura empresarial, los bajos salarios, etc. Usan estas razones como justificación para no tener éxito. Por otro lado, las personas proactivas no gastan su energía limitada en las cosas que no pueden cambiar. Entienden que no pueden cambiar de empresa, pero pueden aprender nuevas habilidades y trasladarse a otra empresa. Siempre se enfocan en las cosas que pueden cambiar. Entonces, el primer hábito de las personas de gran éxito es ser proactivo. Hábito 2. Comenzar con un fin en mente. Imagina que estás asistiendo a un funeral. Al llegar al lugar, ves las caras tristes de los amigos y familiares y los acompañas en su dolor. Sin embargo, cuando te acercas al ataúd, te das cuenta de que el que está dentro eres tú. En realidad, este es tu propio funeral que tendrá lugar en tres años. Luego empiezas a escuchar lo que dicen tus amigos, compañeros de trabajo y familiares sobre ti. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Piensa en cómo quieres que sea tu vida durante los últimos tres años de ella. ¿Qué tipo de amigos te gustaría tener? ¿Qué tipo de jefe? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre esperas ser? ¿Qué logros quieres que la gente recuerde sobre ti? ¿Cómo te gustaría influir en la vida de las personas que te rodean? Este segundo hábito consiste en comenzar por tener una idea clara de tu destino, meta u objetivo. Este hábito implica reflexionar sobre si cada uno de tus actos diarios es compatible con el objetivo que quieres alcanzar. Cuando tienes el objetivo final en mente, es más fácil decir no a las cosas que no te acercan a tu objetivo final. Desafortunadamente, muchos de nosotros fallamos en esto y nuestras acciones diarias no coinciden con nuestros objetivos finales. Por ejemplo, si tu objetivo es aprender una nueva habilidad después de trabajo para que puedas obtener un ascenso, ¿por qué sales a tomar una cerveza con tu amigo todos los días en lugar de educarte? Si tu objetivo es convertirte en un mejor padre, ¿por qué estás mirando televisión mientras tu hijo te hace preguntas e intenta jugar contigo? Si tu objetivo es crear un negocio para que puedas dejar tu trabajo algún día, ¿por qué dedicas tu tiempo libre a mirar televisión? Si miras tus metas y las comparas con tus acciones diarias, te sorprenderás de ver cuántas cosas haces que no tienen nada que ver con tus objetivos. Te sorprenderás de ver cuánto tiempo pasas con personas que no tienen nada que ver con tus metas. Si no me crees, simplemente toma una hoja de papel y en el lado izquierdo, escribe tus objetivos. Y en el lado derecho, escribe todas las cosas que haces en un día, como las personas que conoces, los proyectos en los que trabajas, los canales que miras en YouTube, etc. Si haces esto durante una semana, verás fácilmente que la mayoría de tus acciones diarias no tienen nada que ver con tus objetivos, pero de todos modos, las sigues haciendo. Hábito 3. Priorizar. Las prioridades de muchas personas son la familia, iniciar un negocio, educar a sus hijos, pero ninguna de sus acciones tiene esa dirección. Por ejemplo, no pueden pasar tiempo de calidad con su familia si tienen un día de trabajo agotador. Usan su tiempo libre para ver temporadas completas de su serie favorita en Netflix. Como herramienta para establecer prioridades, el autor muestra la matriz de gestión del tiempo en el libro. Esta matriz puede ayudarte a separar lo importante de lo urgente. En el cuadrante 1, lo urgente e importante son asuntos que tienen una fecha límite, cosas que requieren una acción inmediata. Por ejemplo, si tienes que entregar un pedido solicitado por tu cliente con fecha límite, escribe esta tarea en el cuadrante número 1. En el cuadrante 2, lo que no es urgente pero sí importante son los asuntos relacionados con tu desarrollo personal y profesional el logro de tus microobjetivos, actividades que te ayudarán a ejecutar tu plan de vida. Por ejemplo, si debes asistir a un curso de diseño gráfico ese día, hacer 30 minutos de ejercicio o continuar leyendo un libro de finanzas, escribe esas actividades en el cuadrante 2. En el cuadrante 3, lo urgente pero no importante son todas esas frecuentes interrupciones de cada día. Por ejemplo, llamadas telefónicas, mensajes en WhatsApp o Messenger y reuniones sociales sin importancia. Finalmente, en el cuadrante 4 se encuentran asuntos de poca importancia o urgencia, como el tiempo libre y el entretenimiento. Así es como lo primero que haces es entregar el pedido a tu cliente, luego asistir a tu clase de diseño gráfico o seguir leyendo ese libro de finanzas personales, atender mensajes importantes o correos electrónicos, y finalmente, luego de descansar, puedes ver una película, por ejemplo. Muchas personas permanecen atrapadas en el cuadrante 3 pensando que es el cuadrante 1, y otras pierden un tiempo valioso de su vida jugando en su teléfono inteligente, pero las personas altamente eficaces se centran en el cuadrante 2, no urgente, pero sí importante. Hábito 4. Ganar-Ganar. El autor cuenta que tuvo la experiencia de trabajar para el presidente de una empresa que tenía un problema muy común. Los empleados no cooperaban entre sí, no trabajaban en equipo, tenían relaciones conflictivas y actitudes defensivas. Como resultado, el desempeño del equipo fue pobre. El presidente pidió ayuda al autor, quien a cambio le preguntó ¿Existe algún tipo de recompensa por no cooperar? El presidente dijo, no hay recompensa por no cooperar, y la recompensa por cooperar es grande. El presidente estaba tratando de motivar a los empleados otorgándoles un viaje a las Bermudas. ¿Quién de ustedes ganará un viaje a las Bermudas? dijo. Las intenciones del presidente de fomentar la cooperación no sirvieron de nada cuando lo que en realidad estaba haciendo era inducir a los empleados a competir entre sí. Entonces, su actitud fue solo una consecuencia lógica del paradigma defectuoso que el presidente solía inculcar, en el que el resultado sería que algunos ganaran y otros perdieran. El ganar-ganar es crear acuerdos que buscan el beneficio mutuo. Este es un paradigma cooperativo, no competitivo. Cuando una persona piensa en ganar-ganar, sabe que el éxito no se logra a expensas de otras personas. En otras palabras, para que yo gane, no tienes que perder. Por ejemplo, digamos que también tienes un canal de YouTube donde resumes libros. Reviso tu canal y veo que tienes buen contenido. Así que recomiendo tu canal a mis suscriptores. De repente obtienes miles de suscriptores nuevos y decides visitar mi canal. También ves que tengo buen contenido y decides recomendar mi canal a tus suscriptores. Como resultado, también obtengo miles de nuevos suscriptores. Esto es un ganar-ganar. Ambos obtenemos nuevos suscriptores y nuestro público descubre nuevos videos. ¿Ves en qué se diferencia esto de que yo vaya a tu canal y deje un comentario negativo y espere que alguien lo lea y decida visitar mi canal? Hábito 5. Busca primero comprender y luego ser comprendido. Imagina que tienes problemas de visión y vas al oftalmólogo. Le cuentas al médico tu problema y él solo te da anteojos y te pide que los uses. Pero al usarlos, te das cuenta de que no te sirven y le dices al médico, pero él insiste. Seguro que funcionan, funcionan para mí. Esfuérzate más. Sin embargo, a pesar de tus esfuerzos, sigues viendo borroso. Así que insistes y el médico solo te dice... ¿Qué te pasa? Debes pensar en positivo. De esta manera, el problema no se resuelve. ¿Volverías a ese oftalmólogo? Personalmente, no volvería de nuevo a un médico que no diagnostica antes de recetar. Este también es el caso durante la comunicación entre personas. Solemos recetar sin diagnosticar durante las conversaciones, sin escuchar con atención. Para interactuar eficazmente con los demás, debemos comprender. Y para comprender, se requiere una escucha empática. Se producen muchos malentendidos al hablar por teléfono o al enviar mensajes de texto. Los expertos en comunicación estiman que las palabras son solo el 10% de todo lo que comunicamos. El 30% corresponde al tono y otros sonidos. Y el 60% nos comunicamos a través del lenguaje corporal. La próxima vez que realmente quieras entender a otra persona, no solo debes escucharla con tus oídos, sino también con tu corazón. No se trata solo de escuchar las palabras dichas, sino también de observar las emociones expresadas. Cuando escuchas con empatía, el resultado será una mejora en tus interacciones con tus amigos, tu jefe o tus compañeros de trabajo. Hábito 6. Sinergia. Cuando las aves vuelan en grupos para viajar largas distancias, a menudo usan una formación en B. Los científicos han analizado las aves en vuelo cuando utilizan esta formación y han descubierto que la formación en B ayuda a las aves que están detrás a aprovechar la corriente de aire creada por las aves que están delante con movimiento de sus alas. Los científicos han observado que incluso ellos sincronizan sus movimientos y alternan posiciones durante el vuelo. Este es solo un ejemplo de la naturaleza que muestra cómo la cooperación nos permite lograr resultados de manera efectiva. Las personas exitosas son muy buenas para crear sinergias. Entienden que el tiempo es limitado y que no pueden ser buenos en todo. Por ejemplo, si necesitas una animación como la que ves ahora, puedes pasar muchas horas aprendiendo cómo hacerlo tú mismo, o puedes encontrar una manera de involucrarme en tu proyecto y yo crearía animaciones para ti. Si puedes hacer esto de una manera que nos beneficie a ambos, entonces sería un gran ejemplo de sinergia. Otro ejemplo real de sinergia es la relación entre Steve Jobs y Steve Wozniak. Wozniak era un gran ingeniero y Steve Jobs era un gran vendedor. La sinergia de estas dos personas llevó a la creación de Apple. Si trabajaran individualmente, tal vez no tendríamos una compañía como Apple hoy. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes capacidades y diferentes formas de percibir una misma realidad. Esto puede parecer una debilidad si lo analizamos individualmente pero cuando lo hacemos colectivamente, se convierte en una fortaleza. Hábito 7. Afilar la sierra Un día, un hombre estaba cortando un árbol y su vecino se acercó y dijo que su sierra se veía bastante desafilada, y que si la afilaba, entonces podría cortar el árbol mucho más rápido. Y el hombre respondió, no tengo tiempo para eso. Puede que te rías de este hombre por no perder tiempo afilando su sierra, pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos exactamente como él. Queremos estar saludables pero no dedicamos 30 minutos todos los días a hacer ejercicio. Queremos ser inteligentes, pero no pasamos 20 minutos leyendo. Queremos una gran familia, pero no pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos y nuestra pareja. Queremos estar concentrados y relajados, pero no tomamos 10 minutos todos los días para meditar. Queremos estar entusiasmados con nuestro trabajo el lunes, pero no descansamos lo suficiente durante el fin de semana. Durante mucho tiempo no pude afilar mi sierra era capaz de trabajar toda la semana más los fines de semana. Pensaba que lo estaba haciendo muy bien y que estaba siendo productivo, ya que trabajaba todos los días, pero en realidad siempre me sentía cansado, cometía muchos errores y lo peor de todo, me enfermaba muy a menudo. Pensaba que por trabajar los fines de semana estaba ganando dos días extra, pero la verdad es que me enfermaba con tanta frecuencia que pasaba muchos días más en cama o me cansaba tanto que no podía producir nada de valor. Esos dos días que ganaba los fines de semana Pronto fueron borrados por días de enfermedad o días improductivos. Aprendí por las malas que los días de descanso son tan importantes como los días laborales normales. Mientras planificas tus días laborales, también debes planificar tus días de descanso con anticipación. Todos tenemos prisa y todos queremos hacer muchas cosas. Y por eso llevamos nuestro cuerpo al límite y nos olvidamos de afilar la sierra. Nuestro cuerpo tiene sus límites y cuando llegas ahí, tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya basta, hasta aquí llegamos. Tenía un amigo que trabajaba duro para una empresa en una oficina sentado frente a una computadora. Su jefe siempre lo felicitaba porque mi amigo era uno de los trabajadores más productivos de la empresa. Con el paso del tiempo, mi amigo ganó peso y su salud se deterioró. Su absentismo aumentó y su productividad disminuyó. Su jefe le recomendó que comenzara una rutina diaria de ejercicio físico pero él respondió, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Esto continuó hasta que mi amigo perdió su trabajo y su salud. Este es un ejemplo de cómo centrarnos en lo urgente nos impide afrontar lo verdaderamente importante. Afilar la sierra significa administrar los recursos que tienes para lograr objetivos. Y los principales recursos que tienes son tu cuerpo y tu mente. Distribuir adecuadamente tu tiempo a lo largo del día para atender no solo lo urgente, sino también lo importante, te ayudará a llevar una vida mucho más equilibrada. Gracias.